0: Yes, c'est un bonhomme! Là, tabarniche, il y a pas personne à se qui se coulent de bonheur parce que c'est les blues cinéma qui joue. C'est un ça se passe. Hé, hey, non, tabarnak! C'est une jociste! <'in> ça rend du ça, bleu cinéma à se faire! Ça du bleu workout, man! ça va être ça, c'est d'être mieux de vous habituer. parce que là euh, c'est fini là, de parler de sujets intéressants puis de des petites affaires des petites affaires euh, ben euh, philosophiques mais là. non, là, on arrête de s'instruire maintenant, on vient des douches non c'est pas pas. c'est une farce tabarnouche là hey, on fait des farces, on fait des farces mais là c'est une des jokes Ah boy, comment on s'organise C'est là là ça, non, si je m'approche, on vois plus rien Et bateau Ok, 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 je pense qu'on a quelque chose là Je pense qu'on de quoi là Ok ah. ça fait le tour des mouches. Bon. cher fidèle mais non, c'est une joke. Pas à messe. On est mercredi. OK. Fait que, premièrement, je veux juste en profiter pour vous demandez de vous abonner à Bleu Cinéma. Parlez-en, partagez la bonne nouvelle. Si vous aimez un brin, ce que je fais, ou que vous voulez me supporter, ben c'est la seule manière parce que c'est la seule manière. À moins que tu m'envoies de l'argent, puis tu me payes un salaire, puis tu décides de. Je ne pas de devenir mon mécène. Autrement, là, la seule manière de m'aider, c'est de. Euh, faire le cave. C'est de. de, de de t'abonner à YouTube, euh, à tous les réseaux sociaux. Parlez-en aussi, parlez-en à tout le monde, à vos chums, à vos blondes, à vos, à vos bébés naissants. Faut rentrer ça dans la tête de bonheur que Blue Cinema c'est hot en tabarnouche. Le flow, là, il sort, là, il sort, sort il vient juste de sortir, vient juste de naître fait une seconde. Paf! Tu pars un épisode, mais direct dans sa face. C'est de même qu'on est éduque qu'un peuple. Puis, euh... C'est comme ça. Dès la naissance. bien important. Ok, c'est bon, j'ai mes affaires. Euh, Puis c'est ça. Je t'essaie de, de bien faire ça. Je, je travaille fort là-dessus. Là. C'est mon, mon affaire, Sophie, euh, aujourd'hui. Écoute, on a 8 pages de notes à simple interdit, mon vieux. Euh, Au-dessus de 4000 mots de notes. Ça ne devrait pas être trop long, je pense. Anyway, c'est intéressant. J'essaie de faire de quoi de bon. Je commence à maîtriser mon projet va faire deux ans là, bientôt que, que, que ça roule le cinéma. Faut que ça continue de rouler. Fait que j'ai besoin de votre support à vous autres. Hey toi, commence pas là, à te téléphoner à soir J'ai presque 100 abonnés en plus sur YouTube. Fait que sais ça serait le fun. Ça serait comme un, beau, un, un bon checkpoint, un bon milestone comme on dit en français. Fait que suivez-moi sur euh, YouTube sur Instagram mon Instagram personnel bleu carré ou ben bleu cinéma ou suivez-moi euh, ben, aussi sur iTunes Spotify sinon fucking euh, Twitter si tu veux je parle sur Twitter à tous les jours je dis plein d'affaires personne me lit mais ben, regarde, je parle pareil parce que je suis pas hâte de m'arrêter de parler fait que anyway vive bleu cinéma partagez parlez-en Vive Bleu Cinéma. Donc, bienvenue. Épisode 21. On parle de Roland Barthes et de la chambre claire. On passera pas par 4 il va direct. Sortez papiers et crayons. On prend des notes sur la photographie. No pun intended. C'est qui Roland Barthes? Roland Barthes, c'est un écrivain, un essayiste, un sémiologue... C'est un Français de France. Merci beaucoup bonne fin de journée. Non, Et en gros, c'est ça. Euh, il y a écrit sur beaucoup d'affaires, une multitude de sujets, mais aujourd'hui, on va s'attarder à, comme j'ai dit, la chambre claire de Roland Barthes. Euh, Je excusez ben, 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 c'est de Roland Barthes, mais la chambre claire note sur la photographie. Euh, parlant de Roland Barthes, si vous avez jamais lu Roland Barthes, euh, vous pouvez commencer avec la chambre claire, c'est pas trop compliqué à lire. Mais euh, les mythologies de, les mythologies de, de, de Roland, mais euh, les, les mythologies, là, ça s'appelle la même. C'est euh, pas où, là, live là, là. Les mythologies. Ça, mythologie. C'est euh, bien simple à lire. C'est plein, plein de petites affaires. Je sais que ça commence là, ça finit là. Euh plein de sujets, puis c'est... Il, il déboulonne des mythes de la société. En tout cas, euh, lis-le, tu vas comprendre, euh, c'est bien intéressant, puis c'est facile à lire, puis Roland Barthes, tu veux de, tu sais, euh, pour s'adapter à sa plume, c'est très bon, mais aussi, comme je disais, c'est que pour... Euh, c'est un bon auteur à lire, pour apprendre à bien lire en français, pour... Euh, tu sais, comme... Euh, moi, on m'a donné ça comme conseil de lire Barthes au début, pour... Euh, c'est pas trop décourageant. Ça se comprend quand même relativement bien. C'est pas trop... Pas, pas trop compliqué à comprendre. Puis, euh, il écrit très bien, Barthes. c'est ça qui est, qu est le fun. Il écrit vraiment bien. Fait que c'est bon pour augmenter ses capacités de, de lecture en français. Puis, euh, c'est vraiment un bon début pour euh, les néophytes euh, retards, là, qui, qui, qui se découragent à lire des lits trop compliqués. Parce que c'est sûr que, tu ça sert à rien d'aller lire... Euh, tu, sais, tu vas pas lire Derrida après avoir fini Chevalier d'Emeraude. Tu sais, Ce n'est pas, pas des bonnes idées. Mais Roland Barthes, tu peux lire après Chevalier d'Émeraude ou euh, Amos d'Aragon. Ça, ça se lit bien. Fait que, en tout cas, si jamais tu veux lire du Roland Barthes, tu peux lire Mythologie. Ça se lit super bien. Bon, La Chambre claire, on revient. Petite parenthèse. La Chambre claire, c'est quoi? C'est un texte écrit par notre Roland qui vivait, à l'époque, une passe pas bien, ben facile, parce que sa mère était morte, puis euh, lui, euh, lui, il n'a pas eu d'enfant, il était très proche de sa mère, sa mère, euh, il, sa mère, il l'aimait bien gros. Euh, puis, quand il est mort, ben euh, quand elle est morte, il a trouvé des photos de sa mère, puis euh, il, il y a quelque chose qui venait le chercher, dans certaines photos, fait que, il a commencé à écrire là-dessus. Puis, Roland, il se questionne sur la photographie, mais il ne va pas se questionner sur la photographie en, en tant que, que signifiant ou en tant que médium ar artistique. T'sais, il ne va pas s'attarder à ce que la photo veut dire, c'est quoi, les, comment que la photo est formellement composée. C'est n'est pas ça que Roland il, euh, il, 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 il s'occupe Lui. lui. Que va, il, il, il va, 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 va s'occuper. Par rapport à la photo, c'est du référent. Il va penser à, au référent photographique, c'est-à-dire à la chose qui est photographiée, c'est ça. Il va songer à la photographie et à, 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 à ce qu'elle représente, ce qui est sur la photo, ce qui est dans la photo. Puis qu'est-ce que ça, comment qu comment qu comment que l'humain réagit à avoir une photographie de quelque chose, de quelqu'un, des, des, des de, de, de cocos. C'est ce qu'il va chercher à savoir. Comme je dis, il va pas essayer de comprendre le, médi le, 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 le médium photographique en cherchant des significations ou des affaires là. C'est pas ça qu'il va faire. Il va essayer de comprendre un peu dans une veine phénoménologique. C'est quoi le lien entre une photographie puis ce qu'elle représente, son référent. Donc ça commence à tourner en rond ce que je dis, mais quand je dis euh, « dans une veine phénoménologique », la phénoménologie, c'est ce qui étudie euh, comment que l'humain réagit à certains... C'est quoi les phénomènes que ça crée? Euh, tu sais, mettons, t'sais, comment que le cinéma... Comment, qu comment que l'humain, il... Il n'y a pas d'intellectualisme, mais comment qu'il rend intelligible... Comment il compute... j'ai pas le mot en français, mais comment il compute la photographie... Christian Metz l'a fait avec le cinéma en essayant de comprendre comment que on, comment on regardait un film, comment qu'est-ce qu qu qui se passe quand on regarde un film, comment qu'on comment qu'on réagit. On, on, le corps l'humain il réagit pas, il sent pas, il regarde pas la même affaire. Tu sais, il y a intellectuel, mais pas il est intellectuel, mais il, comp, il compute pas le, 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 la même. Quand tu regardes un film, tu compute pas de la même manière que quand tu regardes une photo où tu regardes une peinture ou tu regardes un, un aimant. Tu sais, c'est pas, pas la même chose. C'est différents phénomènes qui, qui se passent. Puis c'est ça que Roland il essaye de trouver. C'est comment qu'on réagit quand on regarde une photo. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Puis euh, bon. Ça. Juste pour euh, résumer que sa démarche. Euh, il explique ici à la page 19 de mon édition. Il explique en fait euh, les livres qui traitaient de la photographie puis qu'il avait lu. Il explique un peu où il se situe par rapport à, aux livres qui s'écrivaient à l'époque sur la photographie. Puis lui, il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit. En fait, pas qu'il n'est pas d'accord, mais il y a quelque chose qui manquait. Puis c'est qui, c'est pour ça que d'ailleurs il a écrit le livre parce qu'il trouvait qu'il manquait. Il y avait une branche de la photographie qui n'était pas qui était pas étudiée. Puis bon, il dit les uns, les livres sont, euh, les uns ils sont trop techniques. Ils, pour, ils veulent voir le signifiant photographique. Les autres sont historiques ou sociologiques. Je constatais avec agacement qu'aucun ne, ne me parlait justement des photos qui m'intéressent, celles qui me donnent plaisir et émotion. Qu'avais-je à faire des règles de composition du paysage photographique ou à l'autre bout de la photographie comme rite familial? Chaque fois que je lisais quelque chose sur la photographie, je pensais à telle, à, à telle photo aimée et cela me mettait en colère car moi je ne voyais que le référent, l'objet désiré, le corps chéri. Donc, lui, si se regarde, c'est ce qu'il y a dans la photo, c'est pas la photo, c'est dans photo. Qu'est-ce qu'il y a dans photo Puis, euh, c'est très personnel la manière qu'il écrit ce livre-là. C'est pas. Euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment un cheminement. C'est lui qui parle. c'est Sa pensée évolue, puis tu la suis en petite bride. C'est pas très compliqué. Puis, euh, il, il cite Nietzsche en voulant, en voulant expliquer sa démarche. Il va dire. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de faire de l'antique souveraineté du moi un principe heuristique. Heuristique, c'est l'art de faire des découvertes, c'est l'art d'inventer. Heuristique, ça vient de heurisken, du verbe heurisken en grec qui veut dire trouver. Donc, puis ça s'écrit, là je le dis, ça s'écrit avec un H, heuristique, H-E-U-E. R-I-S-T-I-Q-U-E, mais tu peux l'écrire aussi avec un E, puis ça aide à comprendre le sens du mot, parce que le mot Eureka vient de ça, qui veut dire j'ai trouvé. Fait que quand il dit qu'il va faire de l'antique souveraineté du mois un principe heuristique, cest veut dire qu'il va se baser sur sa perception de la photographie, vraiment comme... Qu'est-ce qu'il vend à ce point-là? Anyway, il va faire de l'antique souveraineté de, de, du mois un principe heuristique pour, dans le fond, découvrir des choses. Ce qui va un peu de soi, mais dans le fond, c'est-à-dire il va pas se baser sur des, des preuves ou sur des. des c'est pas thèse avec des arguments, c'est pas, pas bien. Euh, dans le fond, ce n'est pas, pas structuré comme un essai. C'est ça qu'il essaye de dire. C'était l'introduction à savoir c'est quoi. La chambre claire, c'est Roland Barthes qui écrit sur la photographie, qui s'attarde aux référents photographiques. Il s'attarde pas aux règles de la photo, aux, à, à la physique de la photo, ni au fond de la photo. Il va s'attarder à la chose photographie. D'une manière très personnelle. Ah, oh, il pleut. C'est ça, ok. Il pleut. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, Bart va, euh, va porter son attention sur le référent photographique. Euh, il va donner trois termes pour démêler. Pour démêler, c'est quoi les paramètres dans l'action de prendre une photo ou de, 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 de la photographie du coup? Donc, il va donner trois termes, trois pratiques, trois émotions, des intentions, même des positions. Donc, en premier, il y a l'opérateur. En deuxième, il y a le spectateur. Puis en troisième, il y a le spectrum. L'opérateur, c'est le photographe. Le spectateur, c'est nous autres qui regardent une photo. Puis le spectrum, c'est nous qui se fait photographier ou quelqu'un qui se fait photographier ou quelque chose qui se fait photographier. Spectrum. Roland va prendre le point de vue du spectateur pour son, pour son, pour son ouvrage. Puis il essaie de s'interroger sur des photos qui provoquent en lui, comme il dit, de menus jubilations. Quand on dit c'est personnel, il y a des photos pour lui qui provoquent des, 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 des jubilations à l'intérieur de lui. Puis c'est ceux-là qui vont parler. C'est très, très, très subjectif. Puis, euh, exactement, comme je dis, c'est très subjectif. Puis il se rend compte que ses menus jubilations sont très subjectifs. Puis que même, si, mettons, euh, il dit que qu'il aime, la plupart de, il aime euh, Mapplethorpe, le photographe Mapplethorpe, mais il n'aime pas tout ce que Mapplethorpe fait. Puis euh, il y a plein d'autres photographies, par exemple, des photos de, de science ou des photos euh, de, de magazines ou de reportages qui ne l'intéressent absolument pas. Fait que c'est beaucoup, comme là, c'est ça qu'il va dire. C'est beaucoup de j'aime, j'aime pas. Puis, euh, juste le, le, juste là, je vais coter quelques passages, juste pour expliquer comment qu il voit, comment il explique le fait que c'est très subjectif, dans le fond. Euh, donc, je voyais bien qu'il s'agissait là de mouve des mouvements d'une subjecti subjectivité facile qui tourne court dès qu'on qu l'a dit. J'aime, je n'aime pas. Qui de nous n'a sa table intérieure de goût, de dégoût, d'indifférence mais précisément, j'ai toujours eu envie d'argumenter mes humeurs, non pour les justifier, encore moins pour remplir de mon individualité la scène du texte, mais au contraire, pour l'offrir, l'attendre, cette individualité, à une science du sujet, dont peu m'importe le nom, pourvu qu'elle parvienne, ce qui n'est pas, pas encore joué, à une généralité qui ne me réduise ni ne m'écrase. Il fallait donc y aller voir. Je décidé alors de prendre pour guide de ma nouvelle analyse l'attrait que j'éprouvais pour certaines photos, car de cet attrait, au moins, j'étais sûr. Comment l'appeler Comment l'appeler? Question mark. Il se questionne de voir pourquoi il y a des photos qui le, qui le réagissent. Là, il parle d'un tilt. Mais aussi, il me semblait que le mot le plus juste pour désigner provisoirement l'attrait que certaines photos exercent sur moi, c'était celui d'aventure. Telle photo m'advient, telle autre non. Dans ce désert morose, telle photo, tout d'un coup, m'arrive. Elle m'anime et je l'anime. C'est donc ainsi que je dois la nommer. L'attrait qui la fait exister. Une animation. La photo elle-même n'étant rien animée, je ne crois pas aux photos vivantes, mais elle m'anime. C'est ce que fait toute aventure. Comme spectateur, je ne m'intéressais à la photographie, que par sentiment. je voulais l'approfondir et non comme une question, un thème, mais comme une blessure. Je vois, je, vois, euh, ouais, je, vois, je sens, donc je remarque, je regarde et je pense. Ça, ça explique un peu bien sa démarche qu'il va faire. Puis euh, Roland, il va continuer en disant que certaines photographies choquantes le marque lui adviennent, puis que d'autres moins, malgré le fait qu'elles représentent tous un gros contraste entre les éléments, mettons, puis là, il va prendre un exemple une photographie où, euh, c'est une photo de reportage d'une... Euh, de, des, des soeurs, des bonnes sœurs qui traversent la rue euh, dans une dans une, une insurrection politique, quelque chose. Puis il y a des soldats qui marchent, puis en arrière, il y a des bonnes sœurs qui traversent. Puis... Euh, il, il explique que cette photographie-là ben, le, le marque le, 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 ça vient, il y a quelque chose qui vient de chercher en dedans mais il y en a une autre par exemple qui représente le même événement qui ne le marque pas puis on comprend pas il, ça, ça représente le même événement mais y a pas c'est pas la même photo mais ça représente la même chose mais là ça ne le marque pas c'est très subjectif puis il essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est ça ces affaires-là pour s'aider à comprendre euh, la photographie, de différencier ce qui marque, ce qui ne marque pas, ce qui qu qu lui advient, ce qui lui advient pas. C'est plat pour manquer d'autres. Abonnez-vous, ah ben frère Pas grand-là, il, euh, il va diviser deux catégories, il va, il va inventer deux, deux éléments qu'on retrouve dans une photographie, puis il va parler de studium, puis de punctum. C'est deux mots latins. C'est probablement les deux inventions les plus connues de la chambre claire. Donc, bien important de comprendre ces deux concepts-là. Euh, brièvement, le studium, c'est le contenu objectif d'une photographie. Puis le punctum, c'est ce qui fait en sorte que la photographie vient te heurter, vient te marquer, drette dans le sec. Ça vient te marquer, c'est ça. Le punctum, c'est ça. Puis là, pour eux autres, que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, ces deux concepts-là, c'est quand même abstrait dans un sens, c'est pas euh, c'est pas genre, euh, voici le studium, euh, voici le punctum, et puis on peut, ben le studium est plus facile à trouver, en tout cas on, on, je vais vous en parler, mais tu sais c'est pas, pas des règles précises, ça se calcule pas, c'est des mots, des catégories qui servent à expliquer l'expérience, comme il dit, l'aventure, de regarder une photographie puis de comprendre ce qu'elle fait sur nous autres, c'est juste des outils un peu, c'est pour nommer un concept, fait que c'est quand même abstrait, tu sais. La première fois qu'on m'avait expliqué ça, je me souviens à l'école, si la, la fille écoute, donné par quoi elle avait des exemples, pis c'est comme OK, mais un ponctum, fait que dans le fond, ça c'est-tu un ponctum oui ou non? Mais là, vous allez comprendre qu'un ponctum, c'est pas, euh, pas euh, une question que tu poses. Euh, qu Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça que je veux dire, t'sais. Fait que, je vais penser, on parle du studium en premier. Ah ben c'est ça, en fait, j'avais une longue, une, longue, une, longue, une longue citation, mais ça explique bien qu'est-ce qu'il veut dire, puis si c'est bien, c'est facile à comprendre, Bart. Donc, il dit, le premier, le studium, visiblement est une étendue. Il a l'extension d'un champ que je perçois assez familièrement en fonction de mon savoir, de ma culture. Ce champ peut être plus ou moins stylisé, plus ou moins réussi, selon l'art ou la chance du photographe, mais il renvoie toujours à une information classique. L'insurrection, le Nicaragua et tous les signes, les signes de l'une et l'autre. Il fait référence à la photographie des bonnes soeurs. Donc l'insurrection, le Nicaragua, ça, la photo avait été prise au Nicaragua. Et tous les signes de l'une et de l'autre. Des combattants pauvres, en civils, des rues en ruine, des morts, des douleurs, le soleil, les lourds yeux indiens. Ça, c'est ça le studio. Des milliers de photos sont, sont faites de ce champ. Et pour ces photos, je suis certes, euh, je puis, certes, éprouver une sorte d'intérêt général, parfois, parfois ému, mais dont l'émotion passe par le relais raisonnable d'une culture morale et politique. Ce que j'éprouve pour ces photos relève d'un affect moyen, presque d'un dressage. Je ne voyais pas, en français, de mot qui exprimât simplement cette sorte d'intérêt humain. Mais en latin, ce mot, je crois, existe. C'est le studium. Qui ne veut pas dire, du moins tout de suite, l'étude, mais l'application à une chose, le goût pour quelqu'un, une sorte d'investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. Sans acuité particulière, c'est important. C'est pas le studium que je m'intéresse à beaucoup... C'est pas c'est pas le studium. Pas par le studium que je m'intéresse à beaucoup de photographies. Soit que je les reçoive comme des témoignages politiques, soit que je les goûte comme de bons tableaux historiques, car c'est culturellement, cette connotation est présente dans le studium, que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions. Fait que le studium, c'est ce qui compose la photo de manière passive, de manière un peu objective. C'est le contenu euh, contextuel, culturel, social, politique, whatever. C'est l'information qui se passe dans une photo. Si je mets ici, en photo... Euh, hey on voit tu mais euh, ma tête le cache ou quoi? Ah non, il est là-bas. Excusez, moi hey, ben, buggy ben Si je prends en photo un cube rubik sur une table noire, ben, le, le studium, ben, c'est un cube rubik posé sur une table noire dans une chambre avec un éclairage bleu, avec euh, les armoiries du Québec en arrière. Euh, c'est ça, le studium. C'est un cube rubé. Sur une table noire, dans une chambre bleue. Bla bla, avec euh, lui qui fait un podcast. C'est ça qui se passe. Pour citer Roland, un peu plus loin dans le texte, il va dire, le studium, c'est le champ très vaste du désir nonchalant, de l'intérêt divers, du goût inconséquent. C'est ça, le studium. Je pense qu'on comprend. Le studium, c'est le contexte, c'est la description, c'est l'information classique, comme il dit. Dempongta, master. On va citer Barthes encore. Le second élément vient casser ou scander le studium. Cette fois, ce n'est pas, euh, pas qui... Oh, manque un mot. Ce n'est pas moi qui vais le chercher comme j'investis de ma conscience souveraine le champ du studium. C'est lui qui part de la scène, comme une flèche qui vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu. Ce mot au oh, d'autant mieux qu'il renvoie aussi à l'idée de ponctuation et que les, les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ces points sensibles. Précisément, ces marques, ces blessures sont des points. Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc punctum. Car punctum c'est aussi piqûre, petit trou, petite tache, petite, petite coupure et aussi coup de dé. Punctum d le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui en qui en elle me pointe, mais aussi me meurtrit, me poigne. C'est ça le punctum. Fait que le punctum, comme j'ai dit, euh, comme il dit, c'est ce qui vient te heurter, qui vient te piquer, te pointer, c'est ce qui vient te chercher, c'est ce qui vient te marquer. Le punctum, c'est bien personnel, puis c'est dur des fois à, à, à nailed, pour, euh, pour prendre un mot d'anglais, c'est dur des fois à les, à, à, à les saisir. Pour reprendre mon cube Rubik, si dans ma photographie du cube, par exemple, qui est là sur la table noire, dans l'environnement, euh, dans une chambre bleue euh, avec les armori du Québec, ben, si cette photo-là, quelqu'un, mettons, on prend une photo, ben... Si cette photo-là, mettons, hein, je sais pas moi en arrière, les, 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 la bibliothèque ou la hache ou l'impact le, le, ou le, 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 les armoiries, il y a quelque chose qui vient en arrière, il y a quelque chose dans la photo qui vient te, 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 qui vient te piquer, t'es comme, voyons, pourquoi cette photo-là Cette photo-là elle va me chercher, tu sais. Mais c'est ça un punctum, Puis, ça peut être n'importe quoi dans une photo c'est dur à, à, à pogner c'est pas euh, c'est en apprenant à, à apprenant à regarder une photo c'est le même qu'on l'apprend à trouver nos punctums un peu Fait que la grosse différence entre ces deux thèmes entre le, le studium et le punctum comme dit Roland c'est que le studium c'est toi qui vas le chercher c'est toi qui vas chercher l'information puis le punctum c'est lui qui vient vers toi il peut être dur à pogner mais au final tu sais qu'il y a quelque chose qui vient de faire de quoi Um. Puis comme euh, Roland il dit, il dit l'impuissance à nommer est un bon symptôme de trouble d'un punctum, dans le fond. Comme je disais, on m'avait expliqué à l'époque qu'un qu exemple de punctum, mettons, c'était le monolithe dans 2001, au-dessus de l'espace. Ceux-là qui n'ont pas vu 2001, ben il ferme ça puis va l'écouter right away. Puis t'en reviendras après. Mais non, non, mais en tout cas, tu regarderas ce film-là, c'est un grand film. Euh. Et puis ceux-là qui l'ont vu, mais ils vont comprendre euh, l'imbroglio dans, dans, dans lequel on m'a piégé. Parce qu'on m'a donné comme exemple que le monolithe est, était était un punctum. Ce qui est en soi pas faux dans un sens que le monolithe, il, il, vient, il vient très il vient ponctuer très sévèrement le film. Il, vient, il, il poigne, il meurtrit. Mais c'est un peu simple là, de résumer de même parce que c'est pas vrai. Je veux dire, c est, c est, oui c'est un, un objet marquant dans le film mais après euh, c'est un punctum c'est pas, pas la prof qui t'apprend que c'est un punctum tu comprends je veux dire c'est toi qui, qui, va, qui va le savoir tu sais. c'est ça en comprenant le punctum de cette manière là ben on peut se mêler à essayer de trouver un punctum dans chaque photographie comme si chaque élément un peu incongru dans une photographie serait un punctum mais c'est pas le cas un punctum tu le cherches pas il, 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 tu ne le cherches pas s'il est pas venu te faire mal. Tu, tu, tu le sais. Un punctum, il arrive droit quand tu te poses le premier coup d'œil sur une photographie. C'est mal comprendre Roland que de penser que le punctum est un élément objectif qui peut presque se calculer, comme je disais tantôt. Les ponctums, ça se trouve à force d'apprendre à regarder des photos, puis à force de se connaître aussi. Parce que. Comme la chambre claire a été écrite de manière très personnelle, mais les ponctums, c'est ça. C est, c est, il a trouvé, en, en expliquant par le ponctum qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il qu venait le marquer de manière très, très personnelle. Puis, ouais, c'est ça. Je voulais juste donner des exemples, tu sais, mettons, parce que, euh, je vais mettre les photos dans le truc, mais j'ai pris juste des exemples de photos que, pour moi, mettons, ils, 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 viennent, me, 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 ils viennent me marquer puis Roland, il, il dit d'ailleurs, dans le champ il va dire « Donner des exemples de ponctum c'est d'une fa certaine façon se livrer. » Puis euh, je vois juste, il y, y a une photo là, mettons, cette photo-là. Euh, c'est un pick-up avec euh, deux, deux skidous dans la boîte devant un, un chemin de neige. Puis, moi, je regarde cette photo-là. Puis tu sais, le studium, je viens de le dire, c'est le, le, le pick-up avec les deux skidous. Dans le, dans, le, dans le chemin de neige, c'est la nuit, il y a des les, les, les lumières vraiment fortes. J'ai l'impression que c'est ça qui vient me pogner, tu sais, peut-être, je sais pas. Tu sais, c'est. J'ai je... l'impression vraiment que les phares qui allument, la, la, la... c'est quelque chose, c'est un point de vue qu'on voit pas souvent. Il y a de quoi qui vient me chercher là-dedans, tu sais, on voit super bien, les, les arbres sont vraiment bien il y a des gros... Con... y a un contraste, mais de front. l'éclairage vient de front. Si c'est... Il y a quelque chose dans cette photo-là qui vient me chercher, puis il y a un punctum. Je pense que c'est l'éclairage, mettons. Il y a cette photo-là et tout, de Chummy, Marc Massé, c'est-il. photo sur Instagram de son chien. Il y a de quoi dans cette photo-là? Je pense que... sais je le regarde, c'est... Je pense que c'est la noirceur de, dans la moitié du visage de son, de son chien. Il y a, y a de quoi que je vois dans cette photo-là. Qui, qui, dans la manière où ce que le, chien, le chien regarde vers l'extérieur du cadre. La photo est très terne, c'est très monotone. Ça me fait penser euh, à Stalker de Tarkovsky. T'sais, tu vois. Y a, y a, ça me fait penser à ça. Il y, y, y a de quoi là-dedans. Puis la troisième photo que j'avais pris, c'est cette photo-là. C'est une photo qui, qui vient de Tumblr, aucun rapport. Mais y a, ça, écoute, ça n'a pas de bon sens comme que... Je me sens pulvérisé quand je regarde cette photo-là. Puis c'est bien personnel, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarder cette photo, il est comme « Wow, c'est beau. » Il y a de quoi là-dedans, les enfants qui se balancent, l'énorme pylône en arrière, le ciel rosé un peu. En méga contre-jour. C'est incroyable. Cette photo là, me fait voyager. T'sais. Comme je dis, c'est ça. Parler des exemples de punctum, c'est une façon de se livrer. On parle... C'est nos goûts personnels. En tout cas, faites le test. Roland voilà, explique une nuance aussi. Il rappelle euh, la photo des bonnes sœurs qui marchent en arrière des soldats. Il y avait... Y avait, y avait, y avait, y avait euh, il y avait un contraste, c'était les soldats puis les bonnes sœurs, c'est ça qu'il venait le marquer, il expliquait. Puis il compare une photo d'un certain Bruce Gilden qui aurait, <coughs> Taban, qui aurait photographié des bonnes sœurs à côté de des travestis. Le contraste entre les deux éléments, les bonnes sœurs puis les travestis, est pratiquement le même dans un sens, c'est sûr que... Bon, c'est pas la même chose, mais on comprend que le contraste, de, de, c'est ces deux univers qui clashent, là, tu sais. Mais la deuxième photo, il dit, euh, dans, à cause de la mise en scène, à cause qu'il était forcé, qui cherche le contraste qui cherche à choquer, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun punctum. Conclusion, c'est que le punctum forcé n'existe pas. C'est très difficile pour un photographe de créer un punctum, étant donné que c'est très personnel puis c'est inattendu. Le punctum, c'est le hasard, comme il dit. Puis euh, Roland va donner un exemple d'une photo d'une négresse en dimanché. Comme il disait. Il faudrait peut-être le cancel. Il faudrait cancel Roland Barthes. Tabarnouche, il a dit négresse. Christy, c'est un malade cet homme-là. Changer, changer, cham... Formez ça à la chambre claire. Formez, les portes, mettez, mettez le canot là-dedans. T'as de la merde. Un livre raciste, fasciste. Mais non, en tout cas. Il parlait d'une photo d'une femme noire en dimanche. Puis, euh, il ne comprenait pas pourquoi la photo venait le piquer. Puis, après mûre, après mûre méditation, puis après plusieurs fois qu'il l'a regardé, il s'est rendu compte que c'était le collier que la femme portait, qui lui, rappelle, qui lui rappelait le même collier qu'une sœur à son père portait. Puis, cette femme-là, euh, depuis son, son, son mari l'avait laissé ou qui était mort, elle ne s'était jamais remariée. Puis, euh, Roland avait toujours ressenti une tristesse en pensant à cette femme-là. Puis, il a compris que le punctum peut s'accommoder d'une certaine latence. Euh, une certaine latence, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui est latent dans ta tête, mais qui qui dort un peu. C'est bien, bien freudien, là, dans un sens. Les, 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 les... Faire une psychanalyse, ça cherche ton... Con... Les rêves, t'sais, ton... le contenu de ton rêve, c'est ton... un... un contenu latent qui se passe dans ton inconscient, puis là, qui se réveille. Puis euh, les punctums peut s'accommoder d'une certaine latence, au sens que ça peut réveiller un vieux souvenir. Comme, mettons, la, la photo des enfants qui se balancent, m'évoque exactement ce sentiment-là. J'ai l'impression, c'est comme je disais, c'est le ciel rosé qui me rappelle les, les sublimes ciels sous lesquels j'ai grandi, c'est à côte nord, le, le pylône en arrière, le pylône en arrière pour lesquels j'entretiens une affection euh, assez étrange depuis ma, 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 mon enfance. Ouais, les premiers mots que j'ai dit dans ma vie, c'est le mot pylône. Puis quand j'étais sur la rue, je voyais les pylônes, les pylônes, les pylônes, je disais, tu sais, je sais pas. T'sais, les pylônes dans cette île, il y en a plein. Ils y, y ceinturent la ville complètement. Tu sais, c'est tout ça. Peut-être aussi l'innocence le, le, de l'enfance, la jeunesse révolue. Moi, étant quelqu'un de très nostalgique, ça ferait du sens, t'sais. Et la latence, elle là. Elle, et ce que je, que je vois dans cette photo-là, c'est ce que je garde. Ce qui est un peu refoulé. C ce que je garde latent en moi. Puis il sort quand je regarde la photo. C'est là le punctomier. T'sais. Puis comme on voit, ben, euh, un punctum, c'est se livrer. Je me livre. C'est ça. C'est ça pour le studium puis le punctum. C'est juste amusant à savoir. C'est une sorte d'outil d'analyse. Ça aide à apprécier la photographie d'un point de vue personnel. Ça ce que la photographie euh, nous fait subir. C'est comme... Euh, c'est un mot qu'on pense. Des fois, tu parles puis tu dis « Il y a un punctum là-dedans. » Ça aide à comprendre. Moi, quand j'ai compris le ponctum, j'ai su comme... Si il y a un terme pour expliquer ce que je ressens pour des photos des fois c'est le fun t'sais. fait que studium c'est l'information le contexte, le punctum c'est la piqûre, la brisure, la blessure la fissure Asti, c'est ça ah, dernière chose sur le punctum parce que Roland euh, il parlait du cinéma Puis il dit c'est dur de ressentir un punctum au cinéma parce que les images défilent trop vite euh, puis qu'on n'a pas le temps, en fait, de, de, de s'attarder. Mais il dit, par contre, que le cinéma a quelque chose que la photographie n'a pas, puis c'est le hors-champ. Dans une photographie, les personnages, ils ne semblent pas continuer de vivre en dehors du champ, euh, comme au cinéma, où les personnages sortent, puis continuent à se parler, puis ce que Bazin il parlait, d'ailleurs. Mais le punctum, lui, peut venir créer un hors-champ. C'est là que même dans la photographie, il peut avoir un champ à cause du ponctum. Parce que ce qui pousse à s'interroger sur le détail par rapport au contexte, au studium de la photographie. Le ponctum, il pousse à te questionner là-dessus. Fait qu'à te à demander puis à créer un monde en dehors de la photo. À savoir, c'est qui ces petites filles-là, sa photo Qu'est-ce qu'ils font là C'est qui qui sont C'est quoi que le chien, à Marc morse il regardait en dehors de la mort C est, c est, je sais que la photo a été prise à Côte-Nord, mais où, particulièrement, je sais pas. Le, 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 le pick-up, qu'est-ce qu'il faisait ce chemin de neige il, il, On dirait qu'il a arrêté, il n'y a, a pas l'air de bouger, il n'y a pas de neige, en, rien, il a rien, ça ne pas il est arrêté. Pourquoi il est arrêté As-tu vu un animal C'est ça le hors champ que le Ponctum peut créer. Une photo sans Ponctum ne viendrait pas me chercher si loin, puis il ne me pousserait pas à me poser plein de questions, à savoir, savoir c'était quoi cette photo-là. Je vais la regarder, puis quand je vais avoir fini de comprendre? Je vais en avoir assez, t'sais. Puis, il donne l'exemple de la photo pornographique puis de la photo érotique. Euh, tu une photo pornographique, c'est plaqué, c'est dans ta face. C'est des pénis, des vagins, des seins, de la dèche, du euh, fist-fucking. <rire> non, mais c'est ça de la porn, tu sais. Alors que la photo érotique, ben. c'est bleu-nuit, tu C'est dans la nuance. Tu... C est, c est, c est, c est... tu vois pas tout. Tu vois les... les puis il explique, il dit, t'sais, comme, il dit, mettons, il y a des photos de, de Mapplethorpe qui vont montrer, ça, ça va être très direct, très, euh, très vulgaire, mais il y a des photos de Mapletorpe qui sont érotiques, puis là, lui, Roland, va plus s'intéresser à ça, parce que là, ben, il va s'intéresser au tissu, mettons, il va s'intéresser, tu il va avoir un, un petit, il va avoir de la subtilité, il n'y en a pas dans la porn, mais il y en a dans l'érotisme. Puis, parlant de pornographie versus érotique, Roland va parler de photographie unaire. C'est euh, quand il y a une photo, en fait, on n'a qu'un studium puis il n'y a pas de punctum dans la photo. C'est une photo banale. Ça pas une photographie unaire. En fait, c'est comme ça qu'il l'appelle. que Ça fait le tour des termes particuliers pour Bart. On a parlé de studium, on a parlé de punctum, puis on vient juste de parler très brièvement de photographie unaire. C'est pas très compliqué à comprendre. Euh... Puis c'est ça, c'est les termes qu'il donne pour euh, expliquer ce que la photographie fait sur lui. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Parce qu'il reste à trouver l'essence, la nature, l'aidos de la photographie. Fait qu'il en arrive maintenant dans la deuxième partie du livre. En fait, il va se demander, qu'est-ce qu ontologiquement la photographie? Un peu la même question que Bazin s'était posée dans son article l'ontologie de l'image photographique. L'ontologie, c'est trouver l'essence, c'est qu'est-ce que la photographie est en soi. C'est ça, ontologie. Donc, c'est quoi la photographie? La photographie, Roland Barthes l'explique, il va dire, il explique l'essence de la photographie, il va, dire, il va parler de Noël. Mais l'essence de la photographie, c'est... Ça a été. C'est la photographie. Si je prends en photo le cube Rubik, s'il y a une photo du cube Rubik, ça veut dire que le cube Rubik a été, a été là. C'est l'essence de la photographie, c'est ça a été parce que sans si le cube n'avait jamais été là, il n'y aurait jamais eu cette photo-là. Il fallait que le cube. Nécessairement, s'il y a une photo du cube sur la table, c'est qu'il y a eu un cube sur la table. Roland parle de Noëm. Noëm, c'est un terme qui vient de la, de la phénoménologie. C'est un, un terme c'est un terme qui vient de Noèse, qui vient de, du grec Noéma, qui veut dire intelligence, puis du verbe Noën qui veut dire « penser ». C'est des termes, comme je dis, qui viennent de la phénoménologie. Puis, « noèse en gros, c'est l'acte de penser. Puis, « noème », c'est l'objet pensé. Autrement dit, dans ta conscience, il y a des opérations qui se passent. Mettons, « pense au cube rubique », mais c'est l'opération, la « noèse ». En fait, juste « penser » au cube Rubik, pas le cube. « Penser au cube Rubik, c'est la « noèse », c'est l'opération. Puis, euh, le cube Rubik, auquel tu penses, c'est le Noème. C'est l'objet auquel tu penses. Fait que Roland dit que dans la photographie, il y a l'opération photographique qui serait comme la Noèse dans ce sens. Prendre en photo un objet. Puis, prendre en photo un objet, ben ça donne le Noème. En fait, le Noème de prendre en photo, c'est ce à quoi ça renvoie. Quand que je pense au cube rubique, je renvoie à quelque chose. Je renvoie à un objet mental, à un concept, à une image mentale. C'est ça, le Noème, C'est mon cube rubique. Le cube rubic dans ma tête, là, pas physique. Je le vois dans ma tête, mais là, la photographie, elle renvoie à quelque chose. Puis, le Noème, c'est ça a été. Trouver les Noèmes, c'est trouver les définitions. Fait que quand que je pense à mon cube rubique dans ma tête, mais je pense à un cube rubique général que je te dise de penser à un curé, on pensait à la même affaire. Même s'il n'est pas pareil dans notre tête, on pense à la même chose. Toutes les photos, donc, renvoient à la même chose. C'est ça a été. C'est ça à quoi qu'ils renvoient tous ensemble. Fait c'est ça ce que je dis, bon. Fait que noétiser quelque chose, c'est rendre quelque chose noétique, dans le fond, c'est trouver son essence, sa définition. Donc trouver l'essence de la photographie. C'est, ça a été. Fait que quand je dis de penser à un cube rubique, tu penses à un cube rubik dans ta tête, au concept de cube rubrique. Mais au final, il y en a plein des cubes rubriques. Ça peut, il peut être fait de même, il peut être fait de même. C'est tous des cubes qui sont tous différents, mais le Noème, la définition du cube rubique, il ben, fait en sorte qu'on peut tout se comprendre. Puis, euh, la définition en photographie du Noème, du Noème dans la photographie, c'est, ça a été. Ça fait qu'on peut tout comprendre collectivement de quoi qu'on parle. C'est ça, ce que je dis bon. Donc, dans la photographie, ce qui définit la photographie, son O.M., c'est le fait que l'objet auquel la photo renvoie a été là, pour certains, pour sûr. Ce que j'intentionnalise, c'est ça ce qu'il dit, c'est ce Roland qui parle. Ce que j'intentionnalise, ce que tu regardes dans le fond dans une photo, c'est pas l'art. Ce n'est ni l'art ni la communication. C'est la référence qui est l'ordre fondateur de la photographie. On en revient, c'est le référencé, c'est ce qui est fondateur dans la photographie, c'est « ça a été », c'est que la référence, l'objet auquel on se réfère a été là, c'est sûr. Dans le fond, ce que Roland essaie de dire, c'est que sans objet qui a été là, qui a, pas été, pré qui a été présent ou qui n'a pas été présent, il n'y aurait pas eu cette photo-là. Si le chien de Marc Massé n'avait pas été dans l'eau à ce moment précis-là, il n'y aurait pas eu cette photo-là. Contrairement à la peinture, par exemple où le chien aurait pu être facilement euh, imaginé, puis pu peint sans aucun problème. Il n'a pas besoin d'un référent direct quand on peint, quand on peint, quand on, peint, quand on peinture. C'est l'objet photographié, le spectrum, dans le fond, doit être là pour qu'une photo existe. Et s'il n'est pas là, il va exister une autre photo. Mais la photo que si le cube rubique avait été sa table, si je l'enlève et je prends une autre photo... Ben, le cube, n'est plus là. Je peux bien dire qu'il était là, mais la photo, elle me le dit pas. Tu sais, ça... Pour que la photo dise qu'il y a un cube Rubik là, ben, il faut qu'il soit là. Christy, c'est ça. C'est ça, l'essence de la photographie. Alors, tu peux bien dire, ah, ben oui mais c'est évident, euh, Chris, on s'en fout. Euh, mais on s'en fout. Euh, on s'en fout pas. C'est incroyable. C'est direct. là, C'est puis, euh, En fait, même Roland il en parle, il dit, t'sais, quand il regardait la photo de sa mère, il. il, 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 il s'était réveillé de cette indifférence-là. C'était comme mais oui, mais c'était évident. T'sais. En regardant la photo de sa mère, il voyait une vérité. T'sais, il voyait, il, il retrouvait enfin sa mère. Même si c'était une vieille photo de sa mère quand elle était jeune, t'sais, il, il voyait, il était comme ça, c'était ma mère, c'était telle qu'elle avait été. Telle qu'elle était. Puis en, en, réuss... en réalisant ça, il pouvait juste comprendre que ma mère existait. Je l'ai trouvée. Elle est là, dans ma face, ma mère. Je l'ai là, là. Parce qu'elle était là, puis elle est encore là. Je tu sais, la photo m'a transmis la trace de la réalité. C'est ça. Évidemment qu'il sait que sa mère a existé, mais c'est le propre de la photographie qu'elle ne peut pas exister si la chose qu'elle représente a jamais existé puis elle a existé, puis là, il sait, il y a la preuve, c'est une trace indélébile de son existence. Je pense qu'on a compris, l'essence de la photographie, c'est « ça a été ». Puis, euh, ça, c'est euh, le passage du livre qui m'a le plus marqué, il a expliqué, il, il, il conteste l'invention de la photographie aux peintres. Euh, il dit que c'est en fait les chimistes, parce que c'est le processus chimique d'impression, la lumière qui a permis de photographier. Puis c'est là le passage qui m'a marqué plus, il dit «« La photo est littéralement une émanation du référent. D'un corps réel qui était là, sont partis... Okay, »« excuse-moi. Oh, »« okay. La photo est littéralement une émanation du référent. »« D'un corps réel qui était là, sont partis des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici. »« Peu importe la durée de la transmission, la photo de l'être disparu vient me toucher comme les rayons différés d'une étoile. » Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard. La lumière, quoique impalpable, est bien ici. Un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographiée. C'est fou, c'est incroyable de penser que si je regarde une photographie, de, mettons, de mon arrière-grand-père, je regarde littéralement son impression lumineuse. Je regarde, c'est dit, c'est fou. Je, je le regarde, ce que je regarde là, c'est l'impression de mon grand-père. C'est son ombre, c'est son... C'est lui qui est venu faire « PAK! » Puis je le regarde. Il est là. Son... Tu sais, Il y a quelque chose qui appartient que je, que je suis capable de voir à travers le temps. C'est incroyable. C'est comme les étoiles dans le ciel. Comme il dit. Quand tu regardes des étoiles qui sont à 400 années-lumière, tu vois la lumière qui est de, de, il y a 400 années tu vois les lumières dans le passé mais c'est ça la photographie c'est incroyable tu rencontres ton ancêtre ta barnaque. c'est fou c'est fou raide euh, Roland continue avec un autre exemple en disant que la photographie aussi vieille soit-elle ne dit pas forcément ce qui n'est plus mais bien comme je l'ai dit ce qui a été. Roland raconte qu'une fois un photographe lui avait donné une photo de lui, mais il ne savait plus où euh, que la photo avait été prise, puis même quand. Mais il savait qu'il y avait devant lui une photo de, de, de lui, puis que de quelque part, qu'il ne se souvenait pas, mais il savait qu'il avait été là. Puis la photographie ayant pour Noël le « ça a été », mais il ne pouvait pas dire le contraire, il avait été là, comme ça, puis... Mais il ne s'en souvenait plus, c'est spécial, il ne se souvenait plus qu'il avait été là, mais la photo attestait le fait qu'il y était là. C'est ça le, ça, le ça a été. Mais la photographie compris comme ça, c'est fascinant à cause du facteur de temps en, euh, qui appelle en effet un punctum dans le fond, que si tu regardes une vieille photo de mon ancêtre, je me dis qu'il est dans la photo, qu'il va mourir. Même s'il est déjà mort... J's... Tu le regardes en différé, tu regardes, ah, il va mourir. Même s'il est mort, il y a, il y a vraiment longtemps. Fait que regarder une photographie, c'est souvent craindre d'une catastrophe qui a, qui a déjà eu lieu. Puis, même si la personne n'est pas morte encore, figée dans le temps comme elle l'est dans la photographie, on finira, elle va finir par mourir puis on pourra en dire la même chose, tu Roland, tu sais, il parle d'une photo de deux jeunes filles, je peux penser à mon exemple des deux jeunes filles d'un balançoire, des, des, des petites filles d'un balançoire. Tu sais, mais là, lui, en tout cas, il une vieille photo, puis il dit, wow, elles ont toute la vie devant elles, mais, en même temps, elles sont mortes, aujourd'hui. Elles sont donc déjà mortes, hier. Mais, malgré tout, tu regardes la photo, puis tu regardes deux petites filles qui ont l'avenir devant eux autres, tu sais. Avec tout ce que je dis là, ou que Roland dit là, c'est ça qui est si particulier à la photographie, puis c'est ça qu'il a trouvé, c'est ça qu'il a compris dans, dans son introspection. C'est que... Mais c'est ça, c'est que c'est carrément impossible de dire la même chose de la peinture. Même si tu parles des peintures hyper réalistes qui essayent de représenter la noblesse le mieux possible, ça reste une peinture. Puis on sait tous que, mettons, les, les, les rois étaient, étaient très embellis par les peintres, parce que souvent, ils étaient tous condescendants, euh, condescendants ils étaient tous consanguins puis euh, ils les ils embellissaient parce que c'était pas beau, là, ces, ces hommes-là. Aucun art peut se targuer de reproduire aussi fidèlement la réalité. Euh, C'est ça. C'est incroyable. Bazin parlait un peu de la même chose dans son article, mais... Euh, Roland parle un peu de cinéma dans le livre, mais il se, il se limite rapidement en disant que ça fait partie d'une autre phéno phénoménologie. Euh, on pourrait en dire autant, puis c'est vrai que le cinéma, à cause du facteur de mouvement, rend la tâche beaucoup plus complexe, comme il l'a dit dans toutes les images défilent vite, fait que c'est pas la même phénoménologie, c'est pas une image fixe, c'est une image en mouvement. Euh, mais un gars comme Christian Metz a écrit beaucoup, euh, a écrit sur la phénoménologie du cinéma, notamment dans le signifiant imaginaire, puis dans... Euh, dans ça, ici, dans Essai sur la signification du cinéma, au début, en fait, la première section s'intitule... Euh, je sais comment, je me souviens ouais, C'est Approche phénoménologique du film. Fait que, euh, si jamais ça vous tente, je pourrais, en fait, je pourrais passer à travers un jour, peut-être, ce serait intéressant. Mais, pour aujourd'hui... Euh, Puis, bon, je dois dire en conclusion que tout ce qu'on vient de parler là ça complexifie un jeu de prêtre quand on pense à la photographie puis au cinéma digital qui peut pratiquement faire ce qu'il veut de l'image photographiée euh, les effets spéciaux changent la game ils sont un méchant temps quand on pense au ça a été euh, le Noem prend le bord quand tu regardes un film comme euh, le dernier roi lion qui est euh, by the way 9 sur 10 euh, ta gueule <rire> non c'est vrai mais euh, qui est un film construit, il n'y a aucun photogramme là-dedans, mais qui est construit dans le plus grand réalisme. Mais jamais rien de tout ça a été. Puis euh, à ce sujet d'ailleurs, le célèbre article de Lev Manovitch que je parle souvent, mais qui, qui, qui est très marquant, qui, qui Christi, est bon c'est un bon article. Qui soutient la thèse que le cinéma digital est plus proche de la peinture que de la photographie. À cause, des effets, à cause des effets spéciaux qui sont dessinés, qui sont, qui, qui sont construits à la main, qui sont peinturés. Tu sais. Dans des logiciels, sont euh, canva, ils sont peinturés c'est un canevas, ils sont peinturés dans des logiciels. Si jamais tu veux en savoir plus là-dessus, tu peux checker justement mon épisode, euh, je ne sais plus quel numéro, dans lequel je parle du Roi-Lyon, de Manovic, puis de Bazin, André Bazin. Euh... Là, je parle de lui puis tantôt, là, mais le, le, c'est qu'il un, un tabarnouche, euh, un euh, auteur français aussi, qui qui, qui a, en tout cas, euh, Bazin, man, fucking shit, Li Bazin. C'est un gros gars, ça. c'est bien. ben, 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 ben euh, ce que, d'ailleurs, en tout cas, c'est ça que Bazin, il a écrit un article qui s'appelle « L'ontologie de l'image photographique », puis c'est pas mal un peu dans les mêmes affaires, dans les mêmes os que Bart va parler, tu sais. Mais là, je ne vais pas parler d'une partie de la fin du livre de Barthes où il parle, il analyse beaucoup la photo de sa mère puis il tombe dans plein d'exemples. Tu sais, le, le principal du livre, c'est euh, spectateur-opérateur-spectrum, punctum-studium, sp, euh, photographie-unaire, puis euh, ça a été. Euh, il parle un peu aussi que la photographie, c'est comme une, une micro-expérience de la mort. J'en parle plus au début. Je pense que c'est n'est pas ça le gros corps du texte. Tant que ça, là. Mais, euh, en tout cas. puis euh, comme je dis, c'est ça, ça change un peu avec les effets spéciaux. Je, je, là, en tout cas, je finis plus de finir, mais... tu sais il va parler de la, de la photographie, mais j'ai vraiment l'impression que les punctums puis euh, les studiums peuvent exister aussi en en peinture, mettons, ou même en musique, des fois. Ou... Pas lequel un, un dessin, il y a, il y a des, des punctums je pense, dans beaucoup plus de choses qu'on le pense. Le concept de punctum en or fait du sens, pas juste pour la photographie, je pense. Euh, puis, c'est là aussi que ça vient intéressant d'avoir ce, ce terme-là en banque. Parce que, ben, c'est ça, je veux dire, en, au cinéma, je trouve qu'il y a des punctum, moi, j'ai l'impression, tu sais. Des scènes, c'est pas toutes les scènes qui ont beaucoup de mouvements des fois il y a des, 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 des effets sonores, des fois ça, ça peut être un punctum aussi dans ma tête, ça vient, ça vient me, 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 me heurter. Euh, c'est ça, je pense qu'on pourrait élargir la notion de punctum à pratiquement tous les arts, je pense. Bon, ça c'est mon point de vue. Puis, euh, bon, je vais juste finir avec euh, une proposition de film en lien avec ce qu'on vient d'écouter là. Est ce que vous venez d'écouter là? Je propose le film Blow Up de Michelangelo Antonioni. Je conseille toute la filmographie d'Antonioni by the way, mais qui est sans aucun doute un des plus grands cinéastes de l'histoire. Clairement top 3, top 2, top 1 italien. Ever. Mais toujours est-il que le film raconte l'histoire d'un photographe qui prend en photo dans un parc. Par accident, il prend en photo un cadavre. Puis, il finit par entreprendre une espèce d'enquête bizarre pour essayer de trouver, à savoir c'était qui le cadavre, fait que là un soir il retourne sur les lieux puis le cadavre est plus là, puis il trouve plus le cadavre, puis il tombera pas, pas, il sait plus où, fait que là c'est à savoir est-ce que le cadavre était vrai, il s'en suit tout un questionnement sur la photographie, parce que en fait le personnage principal c'est un photographe, il fait de la photographie de, de, de mode, fait que, euh, un questionnement sur la photographie qui est justement supposé être fondé sur le principe du « ça a été », mais là, il prend en photo quelque chose qui, qui a, a été là nécessairement, et il retourne, il n'est plus là. Bon, fait que là, on comprend le, le, le petit... Euh, ben, le, 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 le lien avec euh, la chambre claire de, de Bart. Aïe, ah, mon doigt. Okay. Puis Bart, il, Bart il va parler de Blow Up, un moment donné, justement, quand il parle de la photo qu'il ne se, sou se souvenait plus où ça avait été pris. Il mentionne Blow Up, mais il y a un autre passage qui me rappelle encore mieux, encore plus Blow Up. Je va terminer là-dessus. Il dit Dans la photographie, la présence de la chose à un certain moment passé n'est jamais métaphorique. Donc, elle n'est jamais substitutive. L'objet a été là, puis pas un autre. Euh, et pour ce. Euh, Excusez. Et pour ce qui est des êtres animés, sa vie non plus, sauf à photographier des cadavres. Et encore, si la photographie devient alors horrible, c'est parce qu'elle certifie, si l'on peut dire, que le cadavre était vivant, en tant que cadavre. C'est l'image vivante d'une chose morte. Ça clôt. Euh, mon exposé. J'espère que c'était intéressant. Fait que... C'est ça la chambre claire de Roland Barthes. Fait que. Euh, allez, allez, lire, euh, je sais pas, euh, Yes, Sir Miller. <tousse>